0: En la actual iglesia de Valle Grande, anteriormente conocida como Templo Vicarial de la Merced, se empezó a construir en el año 1630, fue concluida hasta el año 1744, y con sucesivas remodelaciones realizadas desde el año 1804, hasta adquirir en la década de los 50 su forma actual, con su fachada de piedra y su torre de 45 metros de altura, a lo largo de sus casi tres siglos de existencia, ha sido fuente abundante de crónicas, tradiciones e historias, de las cuales, hoy escribo de manera literal, la más misteriosa y escalofriante de todas. En esta iglesia he estado con el cargo de sacristán mayor, propio de las iglesias catedrales. Yo era muy querido y respetado por el vecindario. Yo tenía mucha devoción y desempeñaba mi cargo con gran celo. Por aquellos años la iglesia era de una sola nave, con dos capillas laterales en forma de cruz. La magnificencia del retablo dorado con marcos de plata en los tronos principales, sus hermosos detalles y el fulgor de las lámparas, nos da una vaga idea de la piedad religiosa y de las tradiciones que las gentes de aquellas épocas nos heredaron. Era el anochecer de un 2 de febrero, la festividad de la Virgen de Candelaria se daba por concluida. Los festejos religiosos habían congregado en la iglesia una gran cantidad de fieles, pero estos ya se habían dispersado en todas direcciones las luces de las capillas y del altar mayor ya se habían apagado, entre tanto, por entre las sombras yo caminaba, entregado a la tarea de cerrar y asegurar las puertas por dentro para irme a dormir a casa, la catedral estaba sola y en un silencio profundo, sin embargo creí percibir el crujir de madera y a mis espaldas resonaron unos pasos, hice un esfuerzo para seguir caminando y salir del templo, pero cuando quise andar no pude, parecía como si mis pies se hubiesen clavado en el piso, Bajé los ojos y mis cabellos se erizaron de horror al sentir como una mano huesuda y fría me sujetaba. La luz de las velas que brillaban en el fondo parpadearon. Instintivamente me giré y pude ver con los ojos desorbitados por la sorpresa, la figura de un sacerdote, revestido con todos los ornamentos propios para celebrar la misa. Aterrado oí que la aparición me decía con una voz cavernosa, «Hijo mío, ayúdame a celebrar esta misa, por tu piedad cristiana» pide a los santos y a la Virgen que intercedan por mí para que Dios me saque del purgatorio y me lleve al descanso eterno todo lo que aquí padezco es justo y debido ya que la muerte me sorprendió fuera de la gracia de Dios sin haber recibido los sacramentos ni haberme confesado oí el petitorio e hice un esfuerzo sobrehumano para contener el terror que me recorría hasta el último rincón de mi ser y convencido en que Dios aprobaba mi vocación de buen católico me dispuse a oficiar la misa de acólito empezando por arrodillarme e inclinar la cabeza, del modo que había aprendido y tantas veces había repetido, en iguales condiciones que el padre. ¿No bien hecho eso? Escuché al extraño celebrante recitar las oraciones antes de iniciar la misa. ¿Todavía resonaba el eco de la última frase en el silencio del templo? Cuando la iglesia entera comenzó a iluminarse de repente, sin que se viera alguna lámpara o vela que diera esa luz, y de pronto, todo pareció animarse, pero con una animación fantasmal. Acto seguido, el sacerdote se colocó de espaldas, enfrentando sus culpas a Cristo, mientras rezaba en latín. Comenzó a escucharse el eco de voces lejanas y roncas que salían del fondo de la tierra y se iban elevando poco a poco, haciéndose cada vez más perceptibles. Era el coro de las almas de aquellos que murieron sin hallarse preparados para presentarse en el tribunal de Dios limpios de toda culpa y que venían del purgatorio a pedir misericordia. Estos cantaban con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor. Cuando las almas aparecieron en el coro, se ordenaron en dos filas, donde con voz más solemne prosiguieron con el gloria a Dios. Siguió la ceremonia, y si no caía ahí mismo desmayado por la impresión y el terror, era porque una oculta fuerza me mantenía en pie, acompañando la celebración y me daba ánimos. En tanto el celebrante pronunciaba las palabras del Sanctus, y al resonar las palabras, «Señor, no soy digno de que entres a mi casa», se escuchó en toda la iglesia un alarido tremendo, luego el llanto de las almas, un gran lamento y gemidos de desesperación, todos mezclados en una melodía monstruosa, interpretada por aquellos que padecían en el purgatorio los tormentos por haberse alejado de la gracia de Dios. Proseguía el canto de las almas del coro, por momentos tristísimo y profundo, y por otro solemne y glorioso, En tanto yo sobrellevaba como podía lo que restaba de la increíble celebración, y hacía la parte que me correspondía. Todo esto sin alzar la vista ni por un instante, para no ver las facciones pálidas y carentes de vida del Padre. Al llegar el momento de la comunión, la iglesia resplandeció bañada en luz. La misericordia de Dios se derramó alrededor de las dolientes almas del coro. Se abrió la cúpula de la iglesia y vi claramente el cielo como un mar de luz el padre levantó la mano para bendecirme. En ese momento una luz cegadora me deslumbró, me zumbaron los oídos y caí sin conocimiento al suelo. A la mañana siguiente me encontraron todavía ahí sin conocimiento. Mucho trabajo costó hacerme que vuelva en sí, y por muchos años no le conté a nadie la macabra misa de la que había sido testigo la noche anterior».